0: Goeiemorgen op hierdie die ochend. Ek vertrouw dit gaan steeds goed met jou, dat jy die kouwe wat alhoe nader kruip, nog survive. En ons is vanmorgen by Pesalm 46, wat persoonlik vir my een van die mooiste Pesalms in die hele Pesalmbiddel is. Nou, hierdie Pesalm is natuurlijk een nadenke van die geloofsgemeenskap oor die teenwoordigheid van God in ons nood. Die hele Pesalm praat van hoe God altyd teenwoordig is wanneer mense in nood is. Dit was ook Martin Lieters een geliefde psalm, en daarom het hy hierdie psalm gebruik as die inspiratie om sy aangrypende lied te skry, wat ons ken as een vaste brug is ons God. In ons liedboek is dit een verwerking, is daar een verwerking daarvan in lied 4, 7, Maar ons hoor ook in 4, 7, 7 so is een beetje anders te vertaal van hoe Christus selfs sy kerk in te vergeefsdeelse woede. Nou, dit is weer eens een psalm van die koragiete, en men sou dit in drie dele kon opdeel vers 2 tot vers 4. Die achtergrond vir hierdie eerste deel van die psalm word nie aan een precieze natuurlijke gebeurtenis verbind nie, alhoewel dit duidelijke aardskiddende ervaring was. Om die waarheid te sê die omvang daarvan word met die kosmiese katastrofe vergelijk waarin die grond en die berge pad gee en die druisende schuimende see gestort word. En in. Om die waarheid te sê, die omvang daarvan word met die kosmise katastrofe vergelijk, waarin die grond en die berge pad gee en in die druisende schuimende see gestort word. So sê vers 3 en vers 4. Maar dit kan ook een metafoor wees vir die persoonlijke woorstelling met nood en leiding wat, die psalm dichters of neem. Maar dit kan ook een metafoor wees vir 'n persoonlijke worsteling wat iemand in nood en leiding ervaar. Het is binnen ervarings waarin die psalm is beleid dat God steeds een toevlug en een beskerming blij en dat hy ervaar dat God altyd soos altyd bereid is om te helpen in nood. Soos hy aanvankelijk die chaos machte oorwin In orde in die chaos gebring het, soos ons in die begin van die schepping hoort, so kan hy dit steeds vir, vir sy mense doen. Tweede deel vers 5 tot vers 8, hoor ons dat die psalm is nie net een viering van Godse verlossing uit de haaglijke omstandighede nie, maar ook een viering van sy vaste teenwoordigheid in die Godstad en in sy heilige wooning, volgens vers 5. Waarmee sy kese versioen natuurlijk bevestig word. Ons sal dit ook in die volgende twee psalm sien, Die vrede en die blijdskap van Jerusalem, sê is natuurlijk nou Jerusalem, te midden van die chaos word besing, omdat God daar is. Sal die stad nie wankel nie, sê vers 6, nazies kan as raas, koninkryke kan wankel in die loop van die geskiedenis, maar God blijf vir sy volke beskutting, vers 7 en vers 8, want hy is immers ook die God van die geskiedenis hierdie vers 5 en vers 4 wat oor die strome en die en die dreisende waters en die skrikwekkende van die see word langs mekaar gesit en hoor bietjie en kyk bietjie hoe die strome van die riviere vers 5 juist gekontrasteer word met die waters van die see in vers 4 as 'n bool van God se verkwikkende teenwoordigheid in kontras met onsstuimigheid van die chaosmagte hierdie strome waarna waarvan hy praat Nas, strome verwees na waskynlik hierdie strome waarvan hy praat, verwees waarskynlik na die fontein van Gion, wat Hiskia dier die tonnel na hierdie slim gebring het. Jy kan daarvan in 2 uh, Kronieke 32 vers 20 lees. Vers 8 en vers 12 is waarskynlik die antwoord van die geloofsgemeenskap waarmee hulle telkens hulle geloof in God bevestig het in antwoord op die mededelings van hulle voorgangers. Die Heere die Almachtige is by ons, die God van Jacob is vir ons in beskitting. Dit word nou in vers 8 gesê, maar aan dan eindig hierdie psalm weer met die herhaling hiervan. Dier hierdie frase te herhaal, is die beleidnis van Godse beskitting ingeskerp en bevestig vir hierdie geloosgemeenskap. Die laaste deel vers 9 tot 12 praat van die omfattende vrede wat God op die aarde tot stand gaan breng wat weer eens lyk soos die einde van die wereld ervaring, soos wat die profete onder andere Jesaja didikwas ook beskryf. Het met hierdie toekomstvisie, waar die psalm dan in psalm 11 verklaar, bedaar en herken dat ek God is, hoogboer die nasies, hoog bo die aarde. Want God is uiteindelik ook die God van die toekomst. En geliefdes is ek en jy het vanochtend, in hierdie tyd waar ons leef, vandag nog meer as in die psalmse tyd. Nodig om die beleidnis met groter ernst vast te hou dat God God is. Dit sal ons moed gee om midde in ons ervarings van pijn en leiding onder die chaos strijdmacht te stand vastig vol te hou en om God te bly dien. Dit sluit natuurlijk ook in dat ons ernstig vraag dat God uiteindelik een berusting vir jullie jylle aarde gaan breng. Dat hy sy belofte een werkelijkheid sal het word die belofte dat die moorddadigheid en die oorlogsichtigheid, wat so weit voorkom, uiteindelik tot ris sal kom. Maar ek en jy het die vorig, om maar net hierdie vers 11, weer eens te hoor, weer eens te leef, bedaar, en herken dat ek God is, hoog boor die nasies, hoog bo die aarde. Heere, ons wil vanmorgen maar net vir u kom sê, ons is so dankbaar dat u God is, dat jy die God van die verlede is, dat jy die God van vandag is, maar dat jy ook die God van die toekomst is. Dat ons veilig by jy is, selfs al woedie chaos machte om ons. Selfs al voel het vir ons die die bose is in beheer, en die bose het die oorhand gekrym. Dank jy dat ons het hierdie psalm kan hoor, en die God staat daar waar jy is. Is alles rustig. Jy hol nie rond met Uh, plannen wat moet uitgedink word en tot uitvoering gebring moet word om hierdie wereld te keer en te beheer en te bestuur nie. By u is alles rustig. Dank u dat u een beheer is, dat ons tot bedaring kan kom, as ons herken dat u die God is van gister, vandag en morgen. Daar verloof ons u in Jesus' naam. Amen. Gaan leef asblief ook in jullie weten en mag u ee een mooi dag en een mooie week verder heem. Tot ziens.